0: Hei til dere alle. Jeg får vel begynne med å si Guds fred. Det er litt spesiell tid for oss alle sammen. Jeg, jeg sitter her hjemme og skulle gjerne ha vært sammen med dere i familiekirken. Og sånn er det, og slik er med, med mange av dere som sagt en, en, en väldig speciell tid for, for oss alle. Det eh, sikerke greit for alle noen opplevelde siket väldig vansske detter det dette här og väldig k krevene.å eh, opplevelde kanske opplevelve kanske engstelse i stil tiden här eller opplevel en Men eh, men vi hhopper att de har eh, både en podcast här om mötne som- sikkert kommer bli på nettet da, at det kan være noe som kan være med både styrke og, og oppmuntre hver eneste en av dere, og for å si oss da, i, i denne situasjonen som vi er i da. For med alt det som skjer nå så viser det hvor, hvor sårbar, sårbar samfunnet og, og, og mennesket er. Og jeg tenkte, jeg tenkte på et ord da, som har... I denne tiden her, det står sånn i Salmen 91, vers 1-4, så står det slik. «Den som sitter i den høyeste sly, som bor i den allmektiges skygge, han siger til Herren, «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min liv til, for han frir deg fra fuglefarnes nare, han er også fra ødeleggende pest.» Med sine vingefjær dekker han dig og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Tenk på disse ordene i denne situasjonen som vi er i, at vi vi står under Guds skjold og Guds vern. Vi står under hans omsorg som både den gode hyrde og vår Gud. Men jeg tenkte før jeg skal dele noen tanker og dele noen ord med dere, tenkte jeg tenkte kanskje vi kunne be spesielt på den situasjonen her nå, at vi kan be for både land og folk, og så kan vi be for den enkelte som opplever ensomhet og kanskje engstelse akkurat nå i denne stunden. Så kan du være med å, med å be sammen nå, så legger vi denne stunden for Herren i Jesu navn. Herre, vi, vi takker deg for at uh, du er levende i denne situasjonen, og du er den allmektige i denne situasjonen, Herre. Herre, vi kommer til dig med, med vår bønn, Herre. Vi kommer til deg, Herre Jesus, med, med våre tanker, Herre Jesus, og våre tvil og våre engstelser og våre følelser, Herre. Vi ønsker, Herre, å legge frem for deg våre, vår regjering og storting, Herre, statsminister, Herre Jesus, og alle dem som står i posisjon til å ta Viktige avgjørelser i denne tiden, Herre Jesus. och du få lov til å lede dette landet, här Jesus. Må du si nåde till til Norge. Må du se nåde till den som leder och styrer dette landet, Herre. Herre, vi ber også for helsepersonell som er aktive nå. Kanskje er spesielt sårbare i denne och Herre. Må du være med å holde din hånd over... Og så ber vi Herre Jesus for dem som akkurat noen føler sig ensom, føler seg engstelig i den situasjonen. At du kan få lov Jesus til ved ditt ord Herre og ved din ånd. For de hører ditt ord Jesus, at de kan få lov til å kjenne Herre at du er, du er med alle dager inntil verdens ende. Det er vi trenger å frykte noe ondt, men at vi kan få lov til å stole på dig i i alle tider, Herre. Så lägger vi nå, Herre, denne stunden inn for deg nå. I Jesu navn. Amen. Nå er det slik at vi skulle egentlig hatt undervisning, men ja, etter jeg har samtalt litt med Stein og forskjellig, så Tede kanske skulle heller dele noen ord med dere, i stedet for ta en ren, ren undervisning av av tema som er i dag, som er jo da eh, for å la nåden oppdra. Og det er klart at disse ordene som jeg skal dele med, har jo selvfølgelig med det å gjøre. Eh, nåden, den, den, den hjelper oss den, eh, i de situasjoner der vi er maktesløse, og der vi, der vi kjenner at vi har ingen ingen kontroll, så er eh, er Guds nåde, Guds barmhjertighet, Guds kjærlighet og Guds allmakt med å oppdra oss til å stole på han. og sette vår tillit ikke til oss selv og våre egenskaper og det vi kan gjøre som samfunn, men å sette vår tillit til Herren da. Jeg forhåper at disse ordene som vi kan som skal dele med nå blir da mer som en ja, som en en liten mini preken eller en preken istedenfor att det blir som ren undervisning i tanke på att vara med till uppmuntring eh och stötta för eh, för den enkelte som opplever denna denna situation som eh, så ganska ganska krävande. Dessutom att vi har en eh, vi har en Gud till att så vara med och hjälper oss i alla situationer. Han är mäktig till att Gi fred når stormene i livet kommer. Og det er dette som jeg skal dele med her nå, er jo det når Jesus han leder sine disipler i, i en storm. Og hvilken erfaring disiplene fikk, og hvilken lærdom de fikk i sitt liv, til at Jesus han er, han er en tilflukt i stormen. Og jeg fra Markus Kapitel 4, vers 35 till med vers 41, som omhandler akkurat denne Där der, der står det slik. Samme dag da det var blitt kväll sa han till dem. La oss sette over til den andre siden av sjøen. Og de forlot folket och tok han med sig i båten, slik han var. Andre båter var også med han. Da kom den voldsom kastervinn, og bølgene slo inn i båten som det håll på å fylles. Men han selv lå og sov på en pute bak båten. Da vekker, og de vekker han og sier til han, Mester, bry deg ikke om at vi går under. Da reiser han sig og han truer vind og til sjøen, og sier, ti, vær stille. Og vind la sig og det blir blikk stille. Så sa han till dem, hvorfor er dere så redde? Har dere enda ikke tro? De ble slått av en stor frykt og sa seg imellom, hvem er dette, siden både vind og sjø adlyder han? Amen. Som Nen sa jo dette ordet her, eller den teksten her handler om da Jesus leder disiplene sine inn i en, inn i en storm, og i detta här så lärde dem att ha både sin tillflykt men och ha han som den enaste tillflykt oavsett eh vad som ville komme i livene deras senare. I vers 35 och 36 så, så står det så sånn at den samma dag när da det blev bitkeils så det dette er en text som börjar allredig fram med vers 26 i den samma kapitel Så Jesus har ju varit och undervisat hela dagen. Han har og stått i båten och undervist i mange, i mange timer. Så nå var det bitt kveld. Eh, og Jesus selv sier det da, at eh, la dra over på den andre siden. Eh, så det første vi kan se her er at Jesus han har en plan i stormen. Eh, det viser at Jesus har, han ønsket å, å lære disiplene noe og skjønte tiden var inne for å lære dem noe viktig. Dermed er ikke Jesus selvfølgelig overrasket over det som vil komme, for det er han selv som kommer med ideene at de skal over på andre siden. Men Jesus visste vad som ville komme, og ordet eller løftet som da Jesus gir til disiplene sinne. det er jo dette. La oss sette over til den andre siden av sjøen. Jesus sier ikke «La oss bare dra halvveis», eller «Vi får se om vi kommer frem». Eh, så Jesus gir, gir et løfte. Så Jesus har en, har en plan i stormen. Eh, så derfor han som kommer med ideen, med å reise over til den andre siden, han som eh, eh, setter dette i gang, da, det er han som også vet om alt det som skjer. Og jeg kan tenke meg at disiplene er glade for det, eh, får muligheten til en gang å vise Jesus at nå, nå ska det over på andre siden. Teksten sier ikke noe om dette her, men teksten sier at Jesus lå og sov, men men det kan gå til henne at for i hvert fall fire av disiplene var jo da fiskere. Altså det regner med kanske syv, men i hvert fall fire av dem var jo fiskere. De kunne, de kunne håndtere båten, de hadde vokst opp ved Galilea sjøen, og fordi jeg stod her i nærheten av Kapernaum, så det var et område som de var veldig kjent. Så det kan gå til henne at når Jesus gir dem denne oppgaven, at de, at de sier bare til Jesus, ja nå kan du bare legge deg ombord og slappe av, for detta her kan vi, så kan du bare legge deg ned og sove, og så skal vi, skal vi bringe deg over på andre siden. Det kan gå til henne at de sa det, eller det kan gå til at de ikke sa det, men, men jeg forestiller meg i hvert fall det at, at i den oppgaven som Jesus gir dem, så var det noe som de kunde mestre så var det noe som de, de kunne. Men eh, det som skjer, er jo det her som står i teksten, at plutselig så kom det en voldsom kastevind, og bølgene slog in i båten, så det holdt på å fylles. Plutselig så opplever de at de er innenfor en storm, eh, som hverken deres egenskaper, eller mestring, eller kunnskap om båt, var nok til å kunne redde dem ut av, av situasjonen. Og det her er Jesus, han, han viser seg selvfølgelig, han er til stede i stormen. Og det at Jesus sover er jo ikke det at Jesus er uberørt, eller bryr seg ikke om det som skjer. Men det at Jesus sover viser en del av hans menneskelighet, selvfølgelig at han var menneske og var sliten. Men det andre også viser seg om, om hans suveränitet hans allmakt eh, han han ikke inte av stormen <laughs> men han vaknade av ropet från disipplarna så det Jesus ligger och sover handlar mer om att han har ro han har inget frykt han vet vad som vad som kommer mens eh de upplever de kommer och åfor en en situation som eh, de varken mestrar eller vet de ska komma komme ut av, og vi vet ikke hvor lenge de holdt det på å prøve å klare seg her. Men det hadde i hvert fall en stund, fordi det står at i verset 37 at bølgene slog in i båten, så de holdt på å fylles. Så det var kanskje ikke siste liten, men det var, de hadde prøvd en stund, og det er til de da kommer det punkt at de, de må rope på mesteren, de må rope på Jesus. Og interessant er måten de roper det på, måten med roper på ham på, det er jo det at Herre bryr deg ikke, eller Mester bryr deg ikke at vi går under. Det er som om de skulle ha sagt att nå, nå har vi gjort det vi kan, og så altså, kan ikke du komme och hjelpe oss litt. Altså, <laughs> eh, og og så sånn när det også med, med oss i, i livets stormer, at man kan oppleve at ting som voldsomme, og så prøver vi å løse ting selv, prøver vi å holde på selv, bruke våre egenskaper og vår mestring og vår kunnskap, vår styrke. For se si våre penger, som Norge gjør, og våre planer og våre ideer. Og så til slutt når ting på en måte kommer helt ut av kontroll, det da man plutselig begynner å rope til Gud, men man roper anklagen. ikke sant? «Herre, hvor var du en herre? Ser du ikke at vi prøver å redde oss? Ser du ikke hva, hva som skjer? Herre, bryr du ikke at barnet mitt er syk? Eller bryr du ikke at mannen min syk, Eller kona min er syk, Bryr du ikke herre at jeg er blitt arbeidsløs? Eller bryr du ikke herre at, at jeg økonomisk har det vanskelig akkurat nå? Vi, man kan, vi kan oppleve i livets store stormer at vi ønsker heller å anklage Gud. For herre, nå har vi prøvd det vi kan, og nå må du trå til. Eh, mens det Jesus eh, her prøver å undervise og vil da vise disiplene sine at, at vi, kan jo, vi kan ikke stole på våre mestringer, vår kunskap, vår styrke i livets stormer. Vi må stole ene og alene på han som er livets kilde. Ikke dermed at vi skal være passive i, i det som vi opplever, men at vi skal ikke stole på det. Vi ska ha vår tillflykt, vi ska ha stole på Herren. Och dette var viktig lärdom fåre fåre för disippeln. Och Jesus då han han sig, reiser, reiser, reiser opp i båten och så eh gör han detta krafte under under gärningen. de får se vad Jesus kan göra. Men det første vi ser er at Jesus han, han utfordrer til at det skal gå over på andre siden. Så, så Jesus har en plan. Jesus Han blir ikke overrasket. Jesus har kontroll. Og det er viktig for oss å forstå. At uh, uansett vad som skjer i våre liv, så er våre liv i mestrens hånd. Og han, han har kontroll i den forstand at han vet om allt. Herren er ikke overrasket over noe. Det er ikke det at Herren sender ting men at Herren han vet om alle ting. Og ikke med det, men han er også mitt i stormen. Han er også med oss i allt dette det her. Og han ønsker at vi skal søke vår tilflutt til ham. Det er som Paulus eh, sier i Filippenbrevet kapittel 4 og vers 5, eh, Där han sier slik, i vers, vers 6 og videre så står det, «Ikke vær bekymret for noe som helst.» Nå leser jeg fra levende Bibel faktisk. Derfor er teksten annerledes. Men jeg vil bruke den teksten for å pointere litt mer i teksten der står det. «Ikke vær bekymret for noe som helst, men be til Gud og spør om hjelp. Be til ham om det dere hänger og takk jevnt og trutt.» Da vil Gud gi dere av sin fred, den som går dypere enn vi noen gang kan forstå. Hans fred skal beskytte hjertene og tankene deres, ettersom dere lever i fellesskap med Jesus Kristus. Paulus sitt ord til oppmuntring for Filipperne var dette med bønn. Eh, når vi sitter og er i stormen som vi er, så... De söprender begynnade be till Jesus när de var på motet på slutet när de inte hade nog nog mer de kunde göra för att leda situationen. Då ropte dit i han, men det ropte de, de anklagande. Herren önskar att vi skall vi skall be til han. För i det ögonblick du ber så får du fokus på han och ikke bare stormen. Och i det vi upplever idag och det du upplever nu i med allt det som skjer med koronavirus og samfunnet som, som stopper opp, og mennesker som blir syke, eh, og du ser på nyhetene hele døgnet nesten, så, så påvirker det oss på en, på en negativ måte i det at vi, vi ser stormen, og så blir vi fylt av frykt. Ikke det at du ikke skal se på nyhetene, også, men, men at, det at det, du kan bruke den, altså den tiden som man har nå, når du er hjemme og kanskje ikke har jobb, eller er i karantene, eller hva det er, kan du heller skru av TV-en et øyeblikk, og så kan du ta fram Guds ord, og så kan du lese, lese i Guds, Guds ord, lese lite i Bibelen, og så kan du be til Herren, og så kan du bringe fram framfor Herren det du har på ditt hjerte. Og så er det dette i Guds sin løfte. Så vil da Guds fred bevare våre tanker og våre hjerter. Fordi vi trenger trängs och vi bevart i denna tiden våra tanker och våra hjärtas så att vi blir fylt av frukt, fyllda av ängstelse för allt vi ser runt oss, som mycket vi kan hantera, så mycket vi kan göra något med. vi kan, vi kan vaske henne, vi, vi kan isolere oss, men, men vi kan inte kan inte kontrollera Vi vet ikke vad som kommer imorgon. Eh därför är det att at, att vi kan søke Herren och ha tillflykt till han som kan fylle våre hjerter, er viktig for oss i våre liv og i den situasjonen eh, som vi alle finner å si her, her i dag. Och det er noe det som Jesus eh, ønsket å, å vise disiplene sine i alt dette her, er jo selvfølgelig hans anmatt. For det er slik som Jesus han, han har en plan i stormen, og han er til steder i stormen, så viser det at Jesus han kan handle, eller Jesus han handler i stormen. For i vers 13 så står det at der reiste han sig og han truet vind, og sa til sjøen, Ti, vær stille, og vind la sig og det ble blikk stille. Dette her er en av de største eller kraftigste undergjerningene som vi, vi, vi finner i, i Guds ord. For det er to, to under som skjer her. Den av det at når Jesus reiser opp, så, og, så truer han, så sier ti vær stille, at vinden la sig. Det at Jesus har selvfølgelig makt over, over vær og vind, over naturkreftene, beviser sig her. Og det andre er at det ble blikk stille i Matteus 8, vers 26, og når den beretningen blir beskrevet, så skriver Matteus at det står at sjøen blir blikkstille. Og vi vet jo det at når man er ute på sjøen og det blåser opp og det blir plutselig stille, så blir ikke sjøen blikkstille med en gang. Det tar en, en tid før bølgene legger sig. Men det Matteus beretter her er at, er at det blir blikkstille. At, at här skjer et undergjerning i den at Jesus har makt også over naturelementene. Ikke nok med at vindet la sig, men sjøen la seg. Bølgene stoppet opp. Det ble blikkstille. Det, det, derfor er det noe av de store undergjerningene som vi ser i, i Guds ord. Eh, men som Jesus, i det Jesus viser dette for disiplene, så har det en en hensikt, og det er å vise hans allmakt, at han er den så kan allmektige, som har makt over naturelementene, naturkrefter. Og vi vet at gjennom Jesus oppstandelse, og selvfølgelig under som han gjør, før med Lazarus og noen andre, at han har også makt over liv, han har makt over død, han er livets kilde. Så Jesus ønsket at disiplene skulle se på han som den allmektige. Og det var det de skjønte. det de som jøder jo, forstod jo at den ene som har autoritet over natur, og naturelementer er jo Gud. Og når Jesus gjør det han gjør, så skjer det noe i dem sitt innre, og det er den effekten som jeg tror Jesus ønsket at det skulle være i disiplenes sitt hjerte og i sitt indre. For det står der i vers 41, men de ble slott av stor frykt og sa seg mellom «Hvem er dette?», siden både vind og sjøen adlyder. At her handler det om den effekten som Jesus ville ha hos disiplene sine var en, den frykt og ærefrykt at Jesus er större enn problemene. At Jesus er större enn stormen. At Jesus er større enn pest, sykdom. At Jesus er større enn ekonomiske problemer. At Jesus er större enn den norske stat eller verden som verdenssamfunnet. At Jesus er den som har makt over alt. Og, og i den store relse som de känner på på erre frykt. Det sig ursslag att de spør sig vemm er dette. Vem er dette? de binnner å se opp till han. Det är önsket effekt som Jesus önnsker av oss. At vi vi ska känne på erre Herren Här den er sttörre en alle omständigheter. Herren den er sttörre en allid så kan være være runt oss i når han blir større, så er det, så for når han blir större. det er da vi blir fylt med fred mitt i stormen. Där vi ser at vi, vi tilhører en Gud, en Herre som er oss. Det står slik i Jesaias kapittel 26, vers 3 og vers 4, så står det sånn, «Du gir varig fred.» det den som har ett stöttigt sin eh, i, i i norsk bibeloversattelse så, så står det att det som har en, en, et en sin som er grundat sin alltså ett som som, som som stoler på, på Herren. Jag kan läsa den andra översättelsen här så kanske är mest känd for för Den som har ett grundfästet sin han lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit. Og så, da, så står det, sett deres lit til Herren til alle tider, for i Herren, Herren, har vi en evig klippe. Og det er det Jesus ønsket. Ha, det på, ha den effekten på sine disipler, som han ønsker at det skal være den effekten i våre liv at vi ska få lov til å kjenne at han skal fylle oss med fred. For den som har grunnfestet sin, han lar du alltid ha fred. For til dig sätter han sin lit. Og det er, det, er det, det du opplever i dag, og det du opplever kanske. du som hører på podcast nå, ikke kjenner på noe frykt, och det er kanskje greit nok, senere usikkerhet og Samfundet på en måte låser seg sammen i alt det som skjer og prøver å løse situasjon men du du ikke noe fryktsomt i dette ellers kan det du sitter her og, eller hører på test og kjenner hvor, hvor fullt av frykt du blir for vi lever i et samfund som, som har på det meste jeg har kontroll på allt og så plutselig så ser vi at at Samfunnet må tre til ekstreme tilstander for å kunne løse konflikt eller løse problemer. Og vi kjenner hvordan frykten er, og vi kjenner hvordan voressel tar tak i livet, fordi man vet ikke hvor man skal håndtere. Men at du kan få lov til å ha, ha et grunnfestet sinn, der du setter din lit til Herren, for da vil han fylle, og han fyller ditt hjerte ditt hjerte med fred. I Hebrebrevet, det er siste teksten jeg skal bruke her nå, før jeg avslutter, men i Hebrebrevet kapitel 13, og siste del av vers 5, og første delen av vers 6, så står det slik. For han har sagt, jeg skal ikke slippe dig og ikke forlate dig. Derfor kan vi og tillitsfullt si, Herren er min hjälper jeg skal ikke frykte. Derfor skal vi ikke behøve å frykte, vi trenger ikke å være redd for det som kommer, eller det som skjer. At vi har en tillit til at Herren er med oss, alle dager. Og det er klart at når disiplene kjente denne frykten, når de ropte til, til Herren om, om, å, om å bli reddet, så, så spør Jesus, hvorfor er dere så reddet? Har ikke dere sett alt det jeg har gjort inntil lov? Har ikke dere hørt vad de det har sagt? Tar ikke dere tilflutt i mitt, i mitt ord? For det var Jesus sitt ord som oss dra over til den andre siden. Så, så Jesus sier altså, hvorfor er dere så redde? Har dere enda ikke tro? Så sånn er det med oss. Vi har, vi har en tro som blir satt på prøve, men det er klart at vår tro, den vokser i takt med at vi, vi opplever livets utfordring, og så setter vi till vår lit til Herren, og så ser vi at han er med oss alle dager. Så om du kjenner på dette, så frykt ikke. Herren er med deg. Om du kjenner att mørke tanker att tak i, i ditt indre, og du tenker bare negativt på alt det som skjer rundt deg, så skru av TV-en og legg fra deg aviser og, og mobil og telefon eller iPad eller hva den er og sånn tar du fram Guds ord, og så kan du for exempel her, ta den teksten her i Hebrea 13, siste delen av vers 5, og første delen av vers 6, og så kan du lese disse ordene, der det står, for jeg skal ikke slippe dig og ikke forlate dig. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Så kan du ta noen minutter, og tänke og lese de versene gang på gang, og så kan du be til Herren å si, Ja, Herre, Herre, du du har sagt ditt ord at du vil ikke mig meg, og du vil ikke forlate meg. Derfor vil jeg ta min tilflytt i deg. Dette er som vi har nå delt. Dette er jo en del av det som Herren bruker omstendighetene her, for å la nåden oppdra oss, for å la, for å la hans barmhjertighet, hans kjærlighet, mitt i den kaossituasjonen, oppdra oss til å kunne stole stole på ham. Så nå avslutning så kan vi be sammen, og så kan du ta fram Guds sine løfter og Guds sitt ord, og holde fast for dem, og vite at Herren han er med deg alle dager, og at han er med om bor i stormen, og at han er mektig til å handle i stormen, til å bryte sykdommen, til å helbrede sykdom, til å reise opp, til å hjelpe og å gi under eh, og forhold, og støtte i økonomiske, vanskelige situasjoner, at du kan få lov til å det inn for herre. Så be vi nå sammen til en avslutning av av denne podcasten. Herre, vi takker deg for at du ser hvordan vi har det herre. Vi takker deg, Jesus, for att du vet nøyaktig hvordan, eller vilken følelser vi har, och hvordan vi, vi opplever livet akkurat nå, herre. Herre, vi tar till oss, här ditt ord, herre. Vi tar till oss dine løfter, herre. At du hverken skal slippe oss, eller forlate oss, Herre. Her er det noe bedre for den som hører akkurat nå, som er fylt av angst og av retsel, og kjenner hvordan, hvordan den usikkerheten tar tak i livet, Herre. Om de får lov å gjøre seg til å ta sin tilflytt til deg, Herre. Om de får lov til å kjenne i sitt indre så fylles de av en fred. En uforklarlig fred, en fred som bare du kan gi, Herre, midt i stormen, det vi tar vår tilflutt til deg. Herre, så ber jeg for den som går gjennom økonomiske problemer, Herre, på grunn av alt dette, at vi de kan få lov, Jesus, til en fred i sitt hjerte, at det du som har omsorg, at vi skal søke Guds rike, så skal alt det andre, Herre, du gi oss i tillegg. Så ber jeg, Herre, for den som er syk, Herre, Jesus, eller har noen, Herre, som er syke, eller er redd for å bli syk, Herre, at vi ska se på stormen som raser og ting som ikke vi har kontroll på, Herre. men vi heller kan se på dig, at du er med om ombord i båten, Herre. At vi trenger ikke å bære, bebreide deg, Herre, og spørre, Herre, bryr du deg ikke. Men at du ønsker vel at vi skal søke vår tilflytt og be, Herre, Herre, kom du oss til hjelp, Herre. Herre, se du til nåde til våre liv, Herre. så takker det Herre, for at våre liv er ikke overlagt til fellighetets hender, det er til Hender, Herre, men av våre liv er overlagt i dine hender. Du sender den allmektige Gud, skaper av himmel og jord. Herre, i dine hender er våre liv, Herre. Og jeg takker deg for at du har omsorg for dine. Og jeg takker deg for at du er den gode hylde som ger ditt liv for forene. Og du skal aldrig i evighet slippe oss, Herre. For jeg ber deg, Herre, at din fred skal fylle våre hjerter i Jesu navn. Amen